0: 382集，出陇上诸葛庄神。上回咱们说到，建兴九年，诸葛亮踏上了第五次北伐之路。这次军粮补给呢出了点状况，诸葛亮啊要去抢收陇上的小麦。此事呢被司马懿给料到了，所以司马懿早做了防备。既然被猜到了，那诸葛亮呢就得出大招了。诸葛亮令人取出三辆跟他平日乘坐的一模一样的四轮车，这些车子啊都是预先在蜀中准备好的。诸葛亮要怎么玩这些车子呢？首先呢、啊，第一辆车派给姜维，让姜维带上一千护军；另外呢，再由五百军专门擂鼓，埋伏在上邽之后。另外两辆车呢，派给了马岱、魏延，也让他们各自带领一千护军，外加五百军负责擂鼓。每一辆车呢，都用二十四个人分左右推车。这二十四人的打扮都很奇特，他们穿着黑衣服，赤着脚，披头散发，手里仗剑，手执七星黑色旗幡。最后呢，是诸葛亮的本车哈，也安排同样打扮的二十四人在左右推车。唯一不同的就是这辆车上坐着诸葛亮本人。车前呢，有同样奇特打扮的关兴，他扮成天神的样子。手执七星黑旗的走在车前，就这样啊，他们就开往魏军营寨了。同时，诸葛亮已经安排好了三万士兵，准备好镰刀、驼绳，随时准备动手割麦子。话说，当时魏军探哨发现了诸葛亮的队伍，看上去令人十分害怕。为啥呢？因为啊，这些披头散发、光着脚丫子的人很奇怪，而且呀、啊，他们用的七星黑旗似乎就是为死人招魂用的。所以魏军探哨看到这幅场景，搞不清楚对面是人是鬼，吓得是连滚带爬跑回去报告司马懿了。司马懿出营一看，只见诸葛亮穿戴整齐，簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐于四轮车上，左右有二十四个人，前面一个人手执造幡，隐隐的就像天神一样。司马懿一看，哼，这分明就是诸葛亮在作怪呢。于是呢，司马懿派出两千人马。下令他们立刻冲过去，连人带车把诸葛亮那一小撮人给全部绑过来。是啊，很明显，诸葛亮他们是在装神弄鬼，而且只有二十几个人，派出两千人嘛，足够对付他们了。果然，诸葛亮看到魏军冲出来了，就吩咐掉头，然后他的车子呢就缓缓地往自家营寨方向回去了。这一下奇怪的事情要发生了。尽管魏军骑马来追，诸葛亮的车子看上去走得很慢，但是骑马的魏军却怎么也追不上。而且周边呢是阴风习习，冷雾漫漫，一片阴森森的。魏军这边啊，心中惊恐，还是死撑着策马追赶。可是他们一连跑了三十多里，都没有追上前面慢悠悠的诸葛亮队伍。于是魏军就停下来不追了。看魏军不追，诸葛亮呢也就停下来。掉头对着魏军，也开始休息了。过了很久，魏军再三犹豫，既然诸葛亮不跑了，那就放马去追吧。看到魏军行动了，诸葛亮呢，又一次回头，又开始慢慢离开了。还是跟前面一样哈。诸葛亮的车子呢，很慢的在前面，而魏军的追兵策马狂奔在背后，又跑了二十多里，还是没追上。魏军都看得痴呆了，明明诸葛亮就在前面不远。可怎么也追不 上， 这到底是见鬼了 吗？ 于是 呢， 魏军又停下 来， 诸葛亮呢也停下 来， 又回头看着这群气喘吁吁的魏 军， 他们被诸葛亮看得毛掉了 哈， 又想追赶。这个时候 呢， 司马懿带兵也已经追上来了。司马懿下令别追 了， 为啥 呀？ 司马懿已经看破关键 了， 这个诸葛亮他会八门遁甲之 术， 能驱六丁六甲之神。诸葛亮前面使的是六甲天书内的缩地之法，别人走的是正常路，诸葛亮走的都是被他缩短过了的，所以呀、啊，没有人能够追上他的。哦，原来如此啊！于是众人就勒马回头不追了。但是就在这个时候，突然左边战鼓隆隆，一彪蜀军杀了出来。司马懿立刻下令抵御。只见蜀军队伍中呢、啊，有24个人披发仗剑，造衣显足。还簇拥出了一辆四轮车，车上正有诸葛亮端坐于上呢。他三观鹤氅，手摇羽扇。哎呀，这下司马懿傻了。前面车子上的诸葛亮追了五十里也没追上，怎么这里又冒出诸葛亮来了呢？太奇怪了呀！可是啊，还没等司马懿想明白呢，右边战鼓又隆隆响起，又是一标蜀军杀出来。同样的车子上面也有一个诸葛亮。左右同样有二十四个披头散发的怪人，司马懿更加疑惑了。哎呀，这必然是神兵啊！想到这里呢，魏军是军心大乱，再也没人敢交战了，一个个呀只顾奔逃。哎，就当做了一个噩梦吧。可是啊，这个噩梦还没完呢。正当魏军奔逃呢，忽然又一次鼓声大震，又杀出来一彪蜀军，又是一辆四轮车，又见到诸葛亮了。还是那24个披头散发的人在边上啊！一天之内看到了四次诸葛亮阴森森的车队，魏军已经吓到不行了，连司马懿都已经被吓坏了。到底眼前的是人还是鬼？到底有多少蜀军呢？没有人能搞明白，大家都吓坏了。司马懿带着手下众人呐、啊，全部逃回上归城，一连三日都不敢出城了。三天呐、啊，司马懿不出城，这些时间足够让诸葛亮的精兵队将陇上小麦全部给收割运走了。到了第四天，司马懿在城头看到蜀军似乎退走了，才派出探哨。结果路上逮到了一个蜀军小兵，这个人啊被捉到司马懿的面前。司马懿问他：“你是干啥的？”他说：“呀，我是割麦的，不小心走失了马匹，才被你们捉到的。”司马懿问他。三天前，诸葛亮搞的是什么神兵？那个小兵啊，啥都知道啊。他告诉司马懿，哎，那就是三路伏兵，是姜维、马岱、魏延他们带的，每一路一千军护车，五百军擂鼓，仅此而已。哎，就是你们最先看到的那个才是孔明啊！居然是这样！得知了这个谜底，司马懿都要哭了。司马懿仰天长叹呐、啊。诸葛亮有神出鬼没之机呀、啊！哎呀，为啥他那么能搞呢？正在司马懿郁闷之际，郭淮来了。郭淮来的路上已经得到消息，蜀军收割了麦子，都运到鲁城打麦去了。那里守军不多，可以趁机进攻。但司马懿啊，被诸葛亮给整怕了，赶紧告诉郭淮前面上当的事情。郭淮笑了哈，诸葛亮装神弄鬼也就瞒过一时而已。既然咱们已经识破，何足道哉？郭淮提议啊，让司马懿带兵正面进攻，郭淮带兵从后面攻击，两下夹攻，鲁城可破，孔明可擒了。郭淮说的对哈，司马懿同意了，立刻带兵来到鲁城之下。当时已经过了黄昏，天色发黑，司马懿觉得时机很好，白天进攻容易被发现，趁晚上攻击正好可以攻其不备。大约一更时分，也就是晚上的六点前后，郭淮也带兵到了，于是，一声鼓响。魏军开始进攻，立刻呢把鲁城围得跟铁桶似的。鲁城之内的蜀军什么反应呢？是不是真的没有防备呢？哼，诸葛亮如此细心之人，他怎么可能不防备呢？诸葛亮早做准备了。此刻魏军开战，立刻鲁城上是万奴齐发，矢石如雨，打得魏军都抬不起头来，根本无法前进。正在此时，忽然魏军连连,连发出信号炮，哎。莫名其妙的，三军大惊，也不知道哪里又杀出敌人来了嘛。郭淮以为有人藏身于麦田之中，就派人去搜查。刚刚离开，突然鲁城四角上火光冲天，喊声大震。突然，外围有四路蜀军一起杀了过来，同时鲁城也四门大开，城内的蜀兵也杀了出来。一下子，蜀军里应外合，把魏军呢做成了甜甜圈哎，这一段砍杀呢，魏军死者无数啊！司马懿被这眼花缭乱的场景也给逼得郁闷至极呀、啊，无奈只能奋力死战，突出重围。司马懿带兵占领了一个山头，另外郭淮呢，只能带着败军逃到山后屯住。魏军逃走，诸葛亮就进入鲁城，留下大军继续在城外四个角安下营寨了。郭淮没想到自己前面探听的消息，原来是诸葛亮摆给自己看的。是故意引诱自己出兵，哎呀，上当了呀！今晚一战又损失了三千多人。但尽管如此，郭淮呢也不害怕诸葛亮，反而郭淮更觉得有必要要加大火力，尽快灭掉蜀军才行。所以郭淮又去找司马懿，建议司马懿发檄文，调拨雍州、凉州军马一起过来绞杀诸葛亮。郭淮说呀，自己愿意带兵去袭击剑阁。截断蜀军归路，掐断蜀军粮草。一旦粮草不济，三军慌乱，到时候就可以消灭蜀军了。司马懿很喜欢这个主意哈。确实，此刻的剑阁就相当于当年街亭的位置，是关键的咽喉要道。于是，司马懿就按照郭淮的建议发出檄文。不多久呢，大将孙礼就带上雍凉各郡人马到了。于是，司马懿让孙礼跟郭槐一起去袭击剑阁。说回诸葛亮。他既然能引诱郭淮来进攻鲁城，之后发现魏军不再出战，诸葛亮就猜到魏军要去袭击剑阁了，所以诸葛亮派出姜维、马岱带,带上一万军马去守住险要，以退魏军。这个时候啊，突然冒出来一个插曲，什么插曲呢？蜀军这次北伐有个新规定，就是两班制，第一班呢已经出来一百天了，正好该换班了，所以长史杨仪来提醒诸葛亮。哦，既然有约在先，诸葛亮就下令立刻安排换班。于是呢，第一班的士卒就开始收拾行囊，准备回家了。可是正在此时，传来了孙礼带来二十万雍良人马助战的消息。蜀军众人呢、啊、都非常惊骇。要知道，这回蜀军呢人并不多，眼下只有八万人呐、啊。敌人是自己的好几倍数量，还有凶猛的军事行动计划，又要进攻剑阁，又要进攻鲁城，这该怎么办呢？听说此事，杨仪又来找诸葛亮。既然敌人大军压境，我军危急，不如先让换班的士卒留一下，等新兵到了再让他们回去。杨仪说的有道理哈，但诸葛亮却不同意。他说呀，用兵行令必须要以信为本，既然有令在先，就不可失信于兵。那些准备回家的都已经归心似箭，他们的父母妻子必然也在倚门而望。就算我大难临头，也不能违规留下他们。于是呢，诸葛亮立刻下令，该回去的士兵今天就可以出发了。听说此事啊，士兵们都很感动。丞相如此施恩，我们都愿意暂且留下，各舍一命，大杀卫兵，以报丞相啊！诸葛亮虽然很感动，但还是劝他们回去。但这些人呢、啊，越劝越来劲儿，非要留下帮忙。既然如此嘛，诸葛亮就让他们赶紧出城安营，以逸待劳，等魏军一到，不给他们喘息的机会，就可以直接进攻。于是啊，重兵领命，各自拿上兵器，就欢欢喜喜出城列阵而待了。能让士兵心甘情愿打仗，这算是为将者的最高境界了。所以啊，领导者爱惜部下，才能换来部下的忠心啊。眼下魏军有人数优势，但是蜀军众志成城。在军心上有优势，那么到底哪一种优势更厉害呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。